0: Okay. Ja, also ich bitte um ein Handzeichen, wenn du was sagen willst, dann werden wir einfach reden die ganze
1: Zeit. Okay, nimmst du schon auf. Hallo, <lacht> guten Tag. <lacht> ähm, äh, vierte Folge äh, von Hinfallen, unserem schönen Podcast übers Scheitern. Und wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast, äh, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, auch die Antonia schätze ich, und zwar den Jakob Kraner. Hallo. Hallo. Hallo.
0: <lacht> das war nicht der Jakob, Hi. das war die Antonia. <lacht> Auch hallo
1: Antonia. Ja.
2: Hallo
3: beide.
0: Ja, wir melden uns nach einer längeren Pause jetzt endlich zurück. Ähm, Lockdown-bedingt haben wir uns äh, letzten Monat entschieden, das Ganze nicht stattfinden zu lassen. Wir wollten nichts riskieren. Wir haben ja auch irgendwo eine gewisse Repräsentationsaufgabe ähm, und wollten euch einfach zeigen, wir finden das gut, dass man Kontakte reduziert in Lockdown-Situationen. Deswegen haben wir das mal nicht gemacht.
3: Wir sind alle dreimal geimpft.
0: Ja, genau. Ich bin heute zum dritten Mal geimpft worden. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, jetzt freuen wir uns auf eine wunderbare Folge einen Monat später mit Jakob Kraner.
1: Ähm, wir haben heute einen Schriftsteller zu Gast. Aus dem Waldviertel, ähm, schon der zweite Gast aus dem Waldviertel eigentlich. Ähm, und Jakob, du bist ja nicht nur Schriftsteller. Also wir, wir versuchen dich mal so kurz vorzustellen mhm. und ähm, du unterbrichst und Besserst aus. Ja, Du bist Schriftsteller, ähm, Übersetzer. Du bist außerdem äh, Deutschlehrer oder unterrichtest auch Deutsch für Asyl AsylwerberInnen, ähm, mhm. so viel ich äh, da recherchiert mhm. habe. Ähm, du machst äh, Performances äh, alleine und gemeinsam mit anderen und du bist auch noch in einer Band, ähm, mhm. also vereinst da doch einige einige Sparten ähm, von Text und Musik und ähm, welche davon hast du in letzter Zeit am häufigsten ausführen können? Welche, welche deiner Tätigkeiten? Wo warst du jetzt am Aktivsten?
3: Ähm, ja, äh, genau. danke für diese Vorstellung. Ähm, na, es ist schon auf jeden, Fall, auf jeden Fall das Schreiben das Wichtigste. Mhm. Ähm, ich würde das eh gleich mal alles, alles ein bisschen... Zurücknehmen ja. oder zurechtrücken, was du alles gesagt hast? <lacht> <lacht> Nein, ich finde so, find das Wort Schriftsteller immer so, so schwierig oder so hochtragend. Ja. Ich weiß aber selber kein gutes Wort, irgendwie Autor. Ja, ich ich schreibe halt. Schreibender vielleicht? Ja, ja. <lacht> Es gab
1: früher das Wort Schreiberling.
3: Schreiberling. Das finde ich jetzt wieder degradierend. Super verniedlichend, oder? <lacht> das ist mehr aber so wie ja. Krone, da denke ich immer an so krone kolumnisten oder ja. so. Ja, das stimmt. Aber <lacht> genau, ja auch. Genau, Übersetzer. Wir haben jetzt gerade vorher, kurz bevor auf Aufnahme gedrückt oder auch nochmal über das Übersetzen gesprochen. Übersetzer kann ich mich auch schlecht nennen, weil ich spreche eigentlich überhaupt keine Sprache. <lacht> <lacht> Aber ich habe das ein bisschen gemacht und es ist mir irgendwie wichtig, ähm, weil ich es auch für Leute, die das jetzt nicht, für Leute, die schreiben äh, und jetzt nicht berufsmäßig irgendwie ernsthaft übersetzen, sozusagen auch fürs eigene Schreiben wahnsinnig cool ist und wahnsinnig wichtig ist. <lacht> und ich habe. Ähm, unlängst aus dem Englischen übersetzt, ein Kapitel für ein gemeinsames Übersetzungsprojekt des Buches Glitch Feminism von Legacy Russell, was jetzt bei Merve erschienen ist und davor, was eigentlich die größere und interessantere Arbeit war, so zwei Übersetzungsworkshops mit slowenischen Dichterinnen mhm. und da haben wir tatsächlich, das ist aber im Prinzip, das gibt es schon ein bisschen länger und ich glaube, ich bin auch kein Experte, aber ich habe gehört, dass es das unter dem Namen Versschmuggel in Berlin gab, dass sich tatsächlich Schreibende gegenseitig übersetzen. Und das Wichtige ist, sie sind nicht Übersetzerinnen, sondern Schreibende. Und sie unterhalten sich einfach auf Englisch und hocken eine Woche zusammen <lacht> und sprechen einfach drüber Schön. und erklären sich die einzelnen Wörter. Und dann geht das überraschend gut, sich gegenseitig zu übersetzen, auch wenn man die Sprache gar nicht kann.
0: Also das war dann Deutsch-Slowenisch bei euch, oder wie?
3: Genau, wir haben zwei, zwei so Sessions gehabt, wo wir uns mhm. gegenseitig übersetzt haben. Gedichte, cool. ja. Mhm. Und genau, und dieses eine eher theoretischere Werk. Das war, wie auch schon, meine ganze Übersetzungstätigkeit. Aber ich würde gern mehr machen. <lacht> <lacht> und auch eben, genau, Musik und Performance gibt es auch. Aber ich versuche immer, das ein bisschen nicht zu viel werden zu lassen, weil ich das Gefühl habe, es zerfasert dann alles so. Ich brauche ein bisschen die Abwechslung. Aber wenn man jetzt so fünf verschiedene Sachen gleichzeitig macht, dann habe ich das Gefühl, die Auseinandersetzung wird vielleicht schnell mal oberflächlich. Deswegen mhm. habe ich so das Musikprojekt und das Literatur-Performance-Projekt, vier der Kraner, sind eher so wirklich als Nebenprojekte äh, benannt, klassifiziert.
1: Es, sind ja nicht, es, es klingt ja schon auch danach, als würden sich die alle gegenseitig äh auf positive Art und Weise beeinflussen. Es in der Gott sei Dank nicht Sparten, die gar nichts miteinander mhm. zu tun haben oder Bereiche.
3: Ja, natürlich, genau. Also zum Beispiel die meine Band Smash to Pieces. Wir mhm. haben jetzt pandemiebedingt ein bisschen wenig gemacht, aber vielleicht auch, weil wir ein bisschen faul waren oder so. Zwischen <lacht> so die Ausrede von Band so an sich. absolut. <lacht> <lacht> aber das mache ich auch mit zwei anderen schreibenden Leuten, Verena Dürr und David Hoffmann. Das heißt, es ist natürlich auch sehr textlastig und was es mir zum Beispiel gebracht hat, ist, dass ich da erstmals reimen gelernt habe. Das habe ich früher überhaupt nicht ausgehalten mhm. und dann ging das plötzlich so einfach so ja, einfach so in vierzeiler Portionen zu Texten, wo sich, wo einfach immer dieselbe Silbenanzahl ist und die Wörter mhm. sich reimen, habe ich gemerkt, ah ja, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, da, ich, ich will irgendwas sagen, ich will ein Gedicht schreiben oder was auch immer, dann denke ich mir, ah, jetzt probiere ich es mal zu reimen, dann muss das irgendwie, irgendwas, das ich sagen will, muss dann in diese Reimform reinpassen. Das war mir furchtbar peinlich, was dann rausgekommen so ist. Schüttelreime. Der, Ja, das ist noch ein <lacht> bisschen ja? netter, netter und klein, aber auf jeden Fall zum Beispiel hat dieses Projekt mich dahin geführt, dass mhm. ich gesehen habe, okay, ich habe irgendeine weirde Zeile, die mich irgendwie interessiert, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich schaue mal, welches Wortmaterial rauskommt, wenn ich auf das letzte Wort reime. Und dann komme ich zu einer neuen Bedeutung. Dann komme ich irgendwie weiter, wo ich sonst nicht hingekommen wäre. Ja. Also sowas zum Beispiel bin ich durch, durch die Musik und durch die Texten für die Musik ja. hingekommen. Also
0: quasi durch das Scheitern am Format Reimen
3: <lacht> mhm. <lacht>
0: bist du in eine ganz andere und neue Art vom Schreiben reingerutscht. Kann man das so sagen?
3: Ja, es ist ziemlich... Anders, das habe ich, hab ich früher schon bemerkt, vor diesem Bandprojekt, dass ich, dass mich, also ich komme eigentlich sehr stark aus der, aus der Musik, obwohl ich schreibe, irgendwie war Musik <lacht> fast, von, als, 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 wie sagt man, als, als Rezeptor, äh, als, als, als Publikum, Musik eigentlich fast immer wichtiger noch als, als Bücher, in Wahrheit, und gerade… Uh, gerade Bands oder Projekte, die mich textlich irgendwie wahnsinnig angesprochen haben, so wie Joy Division zum Beispiel, mhm. habe ich dann gemerkt, wenn man das einfach so liest, ist es jetzt gar nicht so toll, irgendwie. Ja. <lacht> und umgekehrt, wenn Leute so wahnsinnig elaborierte Texte schreiben und die dann zur Musik dazu tun, dann ist es oft irgendwie total pff, technisch, irgendwie too much und ist irgendwie kein Raum da, dass es irgendeine Art von Magie entfaltet. Mhm. Und da habe ich gemerkt, man muss sich irgendwie wahnsinnig reduzieren, also irgendwie redundant werden, bisschen andeutungshafter bleiben und einfach wenig Text, dann mhm. funktioniert es gut mit Musik, finde ich. Und es ist wirklich ganz was anderes, finde ich auch.
1: Ja. Ähm, wenn wir haben jetzt schon so schön über die Band reden, vielleicht eine Frage noch dazu. Ähm, schreibt mhm. ihr die Texte gemeinsam? Ähm, passiert das gleichzeitig mit dem machen Oder gibt es auch Texte, die davor alleine gestanden sind und dann nochmal vertont werden? Also, ja.
3: Ja, unterschiedlich. Also es war in den seltensten Fällen so, glaube ich, dass wir wirklich einen Text zusammengeschrieben haben. Eher so, dass man dann im Tun und im Proben vielleicht gemeinsam irgendwie was korrigiert oder ein bisschen ändert. Äh, es war teilweise, genau, wir haben einen Song zum Beispiel, der, das war einfach mal ein Gedicht vom David eigentlich, das wir dann vertont haben. Bei mir war es eher so, dass ich dezidiert für, für die Musik was geschrieben habe, aber eher so jeder von uns einzeln, mhm. relativ ausgeglichen, jeder von uns drei liefert so Texte und dann machen wir was damit.
0: Mhm. Und ja. ähm, das heißt, äh, jetzt nochmal kurz ganz spezifisch dazu, mhm. also fangst du dann einfach an zu jammen und versuchst dann die Texte drüber zu sprechen, zu singen, zu schreien oder habt also wenn du zum Beispiel einen Text schreibst, hast du eine sehr genaue Vorstellung, wo es hingehen wird? Oder was da musikalisch auch passieren wird? Oder was da performancemäßig auch passieren soll?
3: Meistens noch nicht. Wir haben doch teilweise komplett umgeworfen irgendwie. Ein Song, der mal irgendwie so ein Punk-Song war, ist dann irgendwie total zum Darkwave-Song geworden. <lacht> und alles verändert sich. Nein, meistens ist einfach mal ein Text da. Und musikalisch schauen wir dann eher alle zusammen. Ja. Genau, und werfen so Ideen zusammen.
0: Das ist ganz spannend, dass genau. Musik machen... Gemeinsam einfacher ist als gemeinsam zu schreiben. Ich finde, mhm. oder ich weiß nicht, wie es für dich ist, das, da kann ich jetzt wirklich nur für mich sprechen, aber dieses Jammen, dieses äh, Loops spielen oder einfach vor sich hin improvisieren, fällt mir zum Beispiel so viel einfacher, als jetzt gemeinsam sich hinzusetzen und sagen, wir schreiben jetzt einen Text miteinander, mhm. weil halt alle ganz, ganz unterschiedliche Arten haben, an Text schreiben heranzugehen und dann die Vorstellungen total aneinander krachen. Wie ist da eure, eure Erfahrung damit?
3: Äh, ja, ich finde das auch genauso und das erklärt dann natürlich auch das, was ich gesagt habe vorher, dass die Texte eher von uns einzeln geschrieben werden mhm. und die Musik dann eher zusammen entsteht. Das sehe ich auch so. Ähm, genau, ich habe jetzt gerade gedacht, genau, gute Überleitung vielleicht zu dem anderen <lacht> Ding. Äh, vier der Kraner, ja. <lacht> dass wir Literatur-Performance Duo genannt haben, obwohl ich ein bisschen vorsichtig bin mit dem Begriff Performance, weil das glaube ich, ähm, weil ich den sozusagen nicht verwässern möchte, weil ich glaube, dass Performance, was ist, das sehr einzigartig ist oder halt, also so im, im etwas ist, das irgendwie im, im Augenblick entsteht. Und bei uns ist es halt schon eher was Gescriptetes, Multimediales, aber Multimedial klingt so blöd irgendwie. <lacht> Deswegen haben wir es halt Performance genannt. Es basiert auf Texten, was wir machen und wir tun immer andere Medien noch dazu, nehmen, Geräusche, Video oder wir machen irgendwas Lustiges mit unseren Körpern auf der Bühne. Und äh, eben der Matthias Viehäider, ein äh, Studienkollege und guter Freund von mir, mit dem ich seit der Uni-Zeit äh, zusammenarbeite, ist eigentlich wirklich das einzige Beispiel, wo ich das Gefühl habe, das geht so richtig gut. Mhm. Wobei wir da auch selten jetzt wirklich sozusagen in den denselben Satz schreiben gemeinsam, sondern auch eher so hin und her irgendwie Absätze miteinander kombinieren oder ich sage mhm. dann, ja, da mach du da mal ein paar Sätze dazwischen rein und das ist ähm, irgendwie so das einzige Beispiel, wo das wirklich gut geht, weil das einfach von unseren Herangehensweisen und von unseren Charakteren her irgendwie mhm. so ein schöner Kontrast ist, der gut ineinander mhm. greift.
1: Ich glaube, gemeinsam, ein, ein gemeinsames Schreiben muss ja jetzt auch nicht immer heißen, dass man gemeinsam am Schreibtisch sitzt, äh, in der dunklen Kammer. Mit und, einem äh, Stift zu sozusagen. Mit einem Stift, genau. Google
3: Docs, großartig, mit ja. zwei Cursor in einem Dokument, mhm. kann man sich gegenseitig dann in die Wörter reinschreiben, ja. wenn man will. Hast du das schon sehr, mal ausprobiert? Ja, ja, kann man sich sehr, sehr blöd herumspielen.
1: Es ist gruselig, <lacht> wenn man in mhm. so einem Google Doc gemeinsam schreibt. Ich mache das auch für die Uni manchmal, wenn man gemeinsam Referate macht und plötzlich sieht man mhm. die anderen Tippen. Ich finde, teile ich mir lieber den Stift. <lacht>
3: wir hatten da sogar mal, Matthias und ich hatten sogar mal ein so ein Projekt, wo immer zwei Musiker gejammt haben. Wir haben das war drei, vier Mal gemacht, glaube ich. Und wir haben zu zweit mit zwei Tastaturen und dann später sogar zu viert im selben Dokument geschrieben. Mhm. Aber das war halt total dadaistisch. also da ging es dann kaum um Inhalt, sondern mhm. jemand hat drauf losgeschrieben, live improvisiert und irgendwer andere dazu und irgendwie, wenn man Lust hatte auf Action, das war im Fahrt dann hat man einfach nur endlos Leerzeilen reingemacht, der andere hat währenddessen <lacht> weitergeschrieben.
1: Ich glaube halt, dass das Gemeinsame, genauso wie, es also ist mir jetzt dazu eingefallen, wie du vorher gesagt hast, der Reim, äh, der dann plötzlich neue Assoziationen bringt, die ohne den Reim vielleicht nicht möglich wären, mhm. äh, an die man gar nicht denken würde und genauso finde ich, ist es beim gemeinsamen Schreiben. Also plötzlich kommt von außen wieder eine Quelle rein, an die man vorher nicht, nie gedacht hätte oder die halt den Text wieder ein bisschen weiter verändert. Ähm, stelle ich mir auch manchmal erleichternd vor. Ich, ich, ich will mich auch so ein bisschen wehren gegen äh, die Autorin, die den Schriftsteller, der ähm, alleine verzweifelt mhm. über Blatt Papier sitzt. Ähm, das kennen wir das alle gar nicht. Nein. Verzweifelt über dein Blatt Papier sitzen?
0: <lacht> <lacht> Eher vom Bildschirm. <lacht>
3: Aber du meinst zu so diesen, diesen singulären Genie-Gedanken oder ja. sowas, das ist jetzt ein Geist, der irgendwie völlig autark ja. da irgendwas Geniales zu Papier bringt und so, ja.
0: Daran sind schon viele gescheitert. Ich versuche immer alles zum Scheitern zurückzubringen, genau. sorry. Wo es geht ja eigentlich ähm, nicht Scheitern. Genau, gute Überleitung. Ähm, wir sind jetzt schon mal ein bisschen abgeschoffen das ist mhm. sehr schön, finde ich. Aber... Kurz zu einer kurzen Kategorie, zum Scheitern der Woche. Mhm. Oder wie haben wir das letzte Woche, letzte Woche, letztes Mal genannt, war Fail der Woche. Fail der Woche. Woche. Ähm, genau, was gab es in dieser Woche für ein kleines Scheitererlebnis bei euch? Jakob, vielleicht möchtest du gleich losstarten.
3: <lacht> äh, ja, ich habe ähm, unlängst, weil, genau, ich, ich habe ja schon ein bisschen, ein bisschen gesprochen, dass Musik irgendwie sehr wichtig ist äh, für mich. Und ich habe... Ein einziges Mal habe ich aufgelegt, wie man sagt, im, im Einbaumöbel beim, beim Geburtstag von einem Freund. Und das war ganz cool, also einfach so Song nach Song aufgelegt, mhm. weil, weil mein, mein Laptop hat damals, äh, war damals äh, äh, altersbedingt nicht mehr in der Lage, irgendeine DJ-Software <lacht> zu verarbeiten. Deswegen war es eher eine bessere Playlist mit ein bisschen Crossfades. Mhm. <lacht> Aber jetzt ähm, habe ich mir gedacht, ich will das irgendwie wieder aufnehmen und habe mir Serato runtergeladen, die DJ-Software. Mhm. weil ich einfach rumgelaufen bin schon länger und so schöne Sachen in meinem Kopf hatte, wo ich mir also ich, ich, ich laufe dann rum und ich höre Musik und ich höre zwei Songs und ich denke mir, ah, Wahnsinn, wenn ich da stehen würde, irgendwie vorne im Club oder sowas und auflegen könnte das und das zusammen, das wird so gut klingen. Und konkret habe ich hauptsächlich daran gearbeitet, diesen äh, house klassiker pump up the jam zusammenzuschneiden ah, mit, <lacht> mit, mit, mit mit so einer, mit so einer schönen Darkwave-Hymne von Lebanon Hannover. Mhm. Und das hat in meinem Kopf wahnsinnig gut geklungen, aber ich bin mhm. dann zwei Stunden da gesessen und habe gemerkt, das ist <lacht> völliger Mist, den ich da produziere. Und es ist nur Chaos und schrecklich und es war mir schon richtig peinlich, obwohl ich nur selber mit mir im Raum gesessen bin. Und
1: also es ist ja nicht live passiert. Es, war es ist nicht live
3: passiert, ja. Aber es war trotzdem...
1: Ja, natürlich, du hast da was Großes erwartet.
3: Ich habe, ja, oder irgend. aber das ist eben auch so interessant, wenn man so von außen eben irgendwas, das eigentlich jetzt nicht das eigene Metier ist, und man schaut sich das von außen an und denkt sich, ah, da mache ich das und das und das ist mhm. sicher cool. Und es ist aber alles wahnsinnig schwierig und wenn man da mal reingeht, sieht man, oh Gott, ja. ja. Okay. Das ist ja tatsächlich einiges. Das, einige das ist Vorarbeit. ja tatsächlich Arbeit.
0: Deswegen ist das ein Beruf. Ah.
3: Genau, genau. Ja.
1: Schöne Scheitergeschichte. Ja, hast
0: du es dann gelassen oder bist du noch dran?
3: Ach, ja, naja, ich habe es ich jetzt mal gelassen. Ich habe gemerkt, da müsste ich mal irgendwie meinen Bruder, den Pauli, mal interviewen und mhm. irgendwelche langen YouTube-Tutorials reinziehen. Wenn ich Zeit hätte dafür, dann hat das vielleicht irgendwann mhm. Zukunft. Aber also es war ein bisschen ernüchternd, dass ich merke, ah ja, okay, das ist halt einfach Arbeit, da muss man sich Zeit nehmen. <lacht> ja, aber
0: ja. <lacht> ja, schön, dass einem das sein ganzes Leben lang passiert und nicht nur mit 16, wenn man gerade ja. <lacht> sich denkt, ja, also jetzt schreibe ich einen Song. Genau. <lacht>
1: Antonia, ja. woran bist du diese Woche gescheitert? Was um, war dein Fail?
0: Äh, ist ein bisschen profan, würde ich sagen. Ich, ich habe Trauermücken befallen an meinen Pflanzen. <lacht> <lacht> um, und Ich habe ja nicht so viele, aber ich habe ein paar im Zimmer und ich habe schon eine lange Geschichte mit Pflanzen. Um, und ich habe sie nie am Leben halten können, ah. meine ganze Jugend durch. Und jetzt, wie ich umgezogen bin nach Wien vor inzwischen fast sieben, nein fast acht Jahren ähm, habe ich dann eigene Pflanzen in einer eigenen Wohnung gehabt und die leben halt alle immer noch und das war heute ein großes Drama, dass ich diese Trauermücken nicht loswerde und ah. Angst habe, dass meine Pflanzen, die ich jetzt schon fast acht, acht Jahre durchbringen,
1: vielleicht ich habe leider okay, okay. Also, mhm. der Tipp ist vielleicht nur meine Mama sagt immer abduschen also mhm. nicht sich vielleicht auch aber die Pflanzen abduschen ja ich habe so ein Sprühding. Ich,
0: ja ich habe jetzt ähm, für alle, die auch gefallen haben, ich habe gestern den Tipp bekommen, <lacht> diese gelben Trauermückenfallen reinzustecken und Streichhölzer anzuzünden und dann verkehrt rum in die Erde zu stecken, sodass der Schwefel in die Erde geht und die Larven tötet. Wow. Ja, kurzer mhm. Haushaltstipp. Ja, wir verlinken <lacht> wir, das all, die Tipp, all die Tipps natürlich. Die... Ja, natürlich. Ähm, wir verlinken nicht Jakobs Werke und Bands, sondern nur die, <lacht> die Trauermücken-Tipps.
1: Trauermücken <lacht> ja, Tina, <lacht> was ja. ist mit dir passiert? Also ich habe jetzt heute ganz lang drüber nachgedacht ähm, und diese Woche ist tatsächlich nicht so wirklich was passiert, war eine ganz gute Woche, aber seit, dem, äh, seit der letzten Welle, seit dem letzten Lockdown befällt mich doch ein soziales Scheitern irgendwie. Also ich tue mir wahnsinnig schwer, ähm, gerade hm. meine Freundschaften <lacht> zu pflegen. Mhm. Und, ja, das kenne ich gut. Ähm, das ist irgendwie gerade so ein... ein ein Scheiterhaufen, ein riesiger sozialer Scheiterhaufen bei mir. Mhm. Ähm, aber es wird auch wieder. Also ich, ich eben, man muss sich da auch, auch an Freundschaften, muss man arbeiten. Ähm, und dann äh, muss man da wieder reinfinden, langsam. Ja,
3: aber das ist irre irgendwie, wenn man, wenn man mal, äh, wenn die Zeit vergeht und man irgendwie <lacht> älter wird und dann so viele Leute aus verschiedenen Kontexten ansammelt, Das mhm. merke ich auch immer wieder, dass ich das Gefühl habe, ich scheite eigentlich permanent. Weil ich irgendwie so viele Leute habe, die ich am liebsten einmal pro Woche sehen ja. würde. Und das ist einfach immer, man hinkt immer hinterher, es ja. geht sich alles nicht aus.
0: Ja. Nachrichten übersieht, ja. Genau, also. <lacht> <lacht> ja,
1: das war jetzt irgendwie ein trauriger Moment ich.
0: nach dem aber <lacht> aber. Das ist, also dafür sind wir ja auch da, es ist, das ist das Ding ja. halt nicht immer so schön. <lacht> ja Aber ja. was schön ist, Tina.
1: Was schön ist, ist ein Zitat von dir und ähm, von genau. äh, Matthias Vieheider. Ich denke, der Text ist gemeinsam irgendwie äh, entstanden. Ja. Ähm, mhm. Aus dem Jahr 2019 äh, unterbrich mich, wenn ich was Falsches sage. Und es geht um Abgründe. Und da würde ich gerne äh, kurz etwas vorlesen daraus. Ein kleiner Satz mhm. über den Abgrund und die Idylle. Der Abgrund verändert das Wesen der Idylle. Er rendert die schöne Textur auf eine dreidimensionale Landschaft. Ich mag das Zusammenspiel von Idylle und Abgrund in dem Text und ähm, das bringt mich natürlich auch zu der Frage, wo gibt es Abgründe in deinen Schreibprozessen in den letzten Jahren oder wo siehst du, da wird es schwierig oder da bin ich schon gescheitert, gibt es Texte, an denen du gescheitert bist oder Projekte mhm. ähm, und wie kommst du wieder zur Idylle?
3: Ja, ja, naja, viel. Also, es ist alles, alles irgendwie ein ständiges Scheitern oder das Scheitern ist inhärent im Schreibprozess, mhm. glaube ich. Genau, aber eben, vielleicht genau zu diesem Zitat. Das war eigentlich eine, eine, eine Auftragsarbeit für zehn Jahre Sprachkunst, Jubiläumsschrift, mhm. eine Sammlung von Poetiken, also, also, ähm, genau, Texten über das Schreiben oder über an, Schreibanleitungen, blöd gesagt. Ähm, und Matthias und ich wurden da angefragt und unser Duo Fiatkrana, .fia ja, äh, ist, wird verlinkt. ist ähm, hat schon lang diesen Untertitel Idyllen und Abgründe. Deswegen war es auch naheliegend, das auch einfach als Titel für die Poetik zu nehmen. Wir haben gemerkt haben, das mhm. macht absolut Sinn. Und ich kann eigentlich gar nicht mehr wirklich sagen, wie wir damals drauf gekommen sind. Das war irgendwie total organisch. Weil das eigentlich so der Ausgangspunkt war von unserem Zusammenarbeiten, um wieder darauf zurückzukommen, weil ich schon gesagt habe, dass, dass, dass wir beide da irgendwie sehr gut zusammenkicken, weil Matthias, der kommt halt aus dem Poetry Slam eigentlich und der hat so Kabarettistisches. Der ist auch, zum, also auch kurze, kurze Fremdwerbung, hm. äh, die Band Feinschmitz, er ist auch Musiker eigentlich. Hm. Und der ist eher so ja, ein bisschen wie der Frontman vielleicht und macht immer wahnsinnig lustige, spontane Einlagen, es hat ein bisschen was von Kabarett, aber, aber eben überhaupt nicht gewollt oder so, oder es, es klingt jetzt blöd, es ist einfach gut, es ist lustig, es macht Spaß ja. und das war halt damals schon, wo ich 23 war und Matthias 20 und ich habe mich halt mit so schweren Themen herumgeschlagen, war schon auf der Philosophie und irgendwie, existenzielle Fragen, Trauma, Psychoanalyse, was weiß ich was alles. Scheitern. Scheitern, genau. Entfremdung, ganz wichtiges Thema. Also so die richtig harten Themen und alles auch ein bisschen verkopft und düster. Und Matthias hat halt einfach so seine so, so Texte geschrieben über, über Aale <lacht> und über Pferde. Und das war ganz wunderbar, also so, so bewusst naiv irgendwie und, mhm. und, und, und super schön, dadaistisch. Und irgendwie haben wir uns da aber gefunden, also so, dass wir dann bald gemerkt haben, okay, er hat irgendwie da was von mir gelernt oder übernommen. Warum es, also so als, als, als frisch in Wien angekommener Südtiroler mit 20, mit sehr viel Lebensfreude, dann irgendwie erkannt, ah ja, stimmt, irgendwie macht es doch Sinn, sich mit den schweren, ernsten, existenziellen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Von
1: Jakob aus dem düsteren Wald, Genau, aus dem düsteren Wald, nebeligen Waldviertel, genau.
3: Ähm, und umgekehrt habe ich halt einfach gemerkt, dass es so, dass das halt wahnsinnig wichtig ist, dieser, dieser, dieser Witz und vielleicht auch ein bisschen dieses Bildhafte oder Assoziative, wo man jetzt nicht, wo es mir um die Sache selber geht und jetzt nicht so sehr um einen Gedanken, der dahinter steckt, oder mhm. irgendein Problem. Mhm.
2: Mhm.
3: Und das hat, haben wir dann einfach bald gesehen, dass das wahnsinnig gut zusammenpasst und das ist einfach halt eine gute Kombination. So, ich, ich. Bei den Sachen, die wir zusammen gemacht haben, ich, ich werfe was, äh, ich werf, ich werf was hinein, dass sich irgendwie das in meinem Problem kreist und vielleicht mehr aus, einer, aus einem Gedanken, aus einem Gedanklichen herauskommt. Und das ist erstmal relativ schwer. Und dann gerätscht Matthias so dazwischen mit, mit irgendwas über Sonnenschein und Tiere. Und das entfaltet dann halt einfach so eine, ist dann irgendwie mehr als die Summe der Einzelteile. Also, dass mhm. es einfach durch diesen Kontrast wird eben, und auf das läuft es, glaube ich, bei diesem Zitat oder bei dieser ganzen Poetik überhaupt auch ein bisschen hinaus, dass das halt einfach auch nicht wahrhaftig ist, wenn man jetzt dieses ganze schwere mit Problemen herumwälzen zu mhm. ernst nimmt, mhm. dass es eben von so einem von so von sowas von sowas idyllischem, netten, lustigen schnell mal so ausgehebelt werden kann, ohne dass es irgendwie weggeschoben wird. Mhm. Also naja, ah okay, das gibt's irgendwie auch. Also, so die, wie war das, die, die Idylle lackiert im Abgrund die Zehennägel. Also, genau. die schert sich nicht und macht da einfach ihr lustiges Ding. Aber umgekehrt ist halt das vielleicht auch nur zu wenig, dieses nette, idyllische. Mhm. Ja, ich glaube eben, dass es halt so, so, um, um zu was Gutem oder zu was Neuem zu kommen, dass es halt, dass es halt eben wichtig ist, sich in die Abgründe zu begeben. Mhm. Das wäre sozusagen mein, mein Teil mhm. von diesem Duo. <lacht> Und oh merkt dann, genau, <lacht> ja. aber eben durchaus positiv gemeint, also im Sinne von was, was durcharbeiten, sich ja. mit was beschäftigen, eine neue Perspektive kriegen und so weiter.
2: Mhm.
3: Und eben, genau, einfach die, die Schönheit nicht vergessen oder die Idylle nicht vergessen dabei. Ja. Ja.
0: Darf ich euch nochmal ganz kurz zurückholen ja. <lacht> zum ja. Scheitern? Ähm, und zwar, ich versuche das jetzt nicht zu so platt klingen zu lassen nach diesem Gespräch, aber <lacht> wenn du arbeitest, was 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 passiert da an Scheitererlebnissen und wie gehst du damit um?
3: Mhm. Ähm, ja, wie vorher schon kurz gesagt, es ist eben ständig eigentlich. Mhm. Also ich glaube, es gibt verschiedene Typen. Es ist immer so ein bisschen blöd, so eine Typeneinteilung. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich meine ganzen Kolleginnen und Kollegen beobachte, dass es da manche Leute gibt, die irgendwie so im Tun sind die ganze Zeit und so viel Freude haben, einfach an dem Tun und Herumspielen, die einfach laufend produzieren, die ganze Zeit produzieren und irgendwie, wenn sie lang genug dran sind, kommt was Cooles raus. Und dann gibt es aber schon viele andere und mich hat das immer, weil ich auch so bin, hat mich dann beruhigt, dass ich sehe, mhm. dass auch meine Professoren mit Ende 60, 70 plus das immer noch sagen, so wie, Zitat Robert Schindel, glaube ich, <lacht> ähm, das... Schreiben ist furchtbar, nur das Geschrieben haben ist eigentlich schön. <lacht> ja. Ja. Und dann denkt man sich immer so, so ah, das darf ja eigentlich nicht so sein, ich, ich bin schlecht, wenn ich so denke, dann, dann mag ich es nicht wirklich und mhm. ich bin zu faul oder was weiß ich was. Aber das geht eben vielen Leuten so. Und also ja. genau, aber eben unabhängig davon, was ich auch, auch teilweise von meiner älteren Professorinnen öfters gehört habe, dass es halt immer, wenn man was Neues anfängt, dass es immer diesen absoluten Nullpunkt gibt. Ähm, man hat irgendwie eine Idee, man ist irgendwie äh, motiviert und mhm. hat so eine Perspektive, dann probiert man mal aus, vielleicht fühlt es sich zum ersten Abend gut an, in der Früh macht man es wieder auf, merkt, es wow, funktioniert eigentlich überhaupt nicht, Das steigert sich dann so noch bis zu dem Punkt, dass man sich denkt, man selber funktioniert eigentlich überhaupt nicht, man hat dann noch nie irgendwann irgendwas <lacht> Gutes fabriziert, das war jetzt alles eine <lacht> Lüge, oder man hat vielleicht einmal was Gutes fabriziert, aber das war es jetzt für immer. Und
0: du beschreibst gerade sehr gut meinen Wochenrhythmus. <lacht> genau, genau. <lacht> ja,
1: also ich glaube, du sprichst da vielen aus der Seele. Also gerade dieses Alles-eine-Lüge. Äh.
3: Ja, genau. Und an den Punkt muss man aber irgendwie kommen und dann halt ja. einfach weitermachen und mhm. dann geht es wieder weiter. Und jetzt mache ich das inzwischen schon lang genug, dass ich tatsächlich schon eher dankbar bin, wenn ich dieses existenziell aufgelöste Scheiternsgefühl habe. Mhm dann denke ich mir, ah ja, okay, passt, bin ich im richtigen Weg.
1: <lacht> ja, Der Punkt kommt. Dagegen, mal. wenn ich irgendwie eh so zu
3: satt und zufrieden bin, denke ich mir, mh, gefährlich. Ich mir gefährlich, ja. ja. Genau.
0: Das hast du gerade sehr gut beschrieben. Ich glaube, da können sich jetzt viele drin wiederfinden. Okay. Das ist wirklich, <lacht> vielleicht auch manche nicht, aber… <lacht> ich kann mich drin wiederfinden, ja, ganz einfach. Ich auch,
1: den. absolut. Das ist auch spartenübergreifend, Das denke das ich, denke ich, ich auch. Pool. Ich glaube,
0: ja, alles, was länger Fall. als zwei ja, Minuten ja. zu produzieren dauert, selbst Zwei-Minuten-Sachen. Ich glaube, selbst wenn du jetzt irgendwie eine Pflanze umtopfst, kannst du dann auch glücklich oder nicht glücklich Da kommt sein. auch der Nullpunkt, wo alles <lacht> <kommt frei. lacht> ist halt irgendwie weniger heftig, aber ja, also ich denke mir, Schreiben ist ja wahrscheinlich, also bei den meisten Dingen, die du schreibst, ist ja wahrscheinlich bei dir auch ein langer Prozess. Mhm. Ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da kommt es ja ständig, diese Wellenform, oder? Mhm, Wie bleibst du dran? Mhm. Ist das wirklich einfach dieses Gefühl, das du inzwischen entwickelt hast, dieses Feeling, jetzt ähm, ich weiß schon, das kommt dieser Punkt, das kommt dieser Nullpunkt und wenn ich weitermache, dann wird es was Gutes oder hast du noch andere Arten damit mhm. umzugehen, wenn dieses Null kommt? Oder hörst du dann manchmal auch einfach auf mit irgendwas und sagst, gut, es ist schon so lange auf diesem Nullpunkt, da, da kommt nichts mehr?
3: Ja, teils, teils. Also da fallen mir jetzt verschiedene Sachen ein. Ich meine, im Grunde, genau, hauptsächlich ist es so, dass man irgendwie mit der Zeit lernt, das einfach zu akzeptieren, dieses, dieses Nullpunktgefühl, und dass man dann einfach mhm. trotzdem sich hinsetzt und irgendwie weitermacht. Ähm, und... Ja, also eh, keine Ahnung, jetzt gerade zum Beispiel, ich habe eben ein, vor zwei Monaten irgendwie ein Manuskript, das ist ein Manuskript für mein erstes Buch, fertiggestellt und weggeschickt und ich habe mich jetzt gerade erst irgendwie, jetzt ein paar Stunden vom Podcast, wo ich so nachgedacht habe, habe ich mich plötzlich erinnert, ah ja, stimmt, im Sommer und im Herbst war ich eigentlich in einem irrsinnigen Hoch, mhm. weil halt dieses Projekt, das sich wirklich auch sehr lang, sehr lang gezogen hat, weil ich am Anfang auch überhaupt noch nicht gewusst habe, wird das ein Buch oder wird das kein Buch, mhm. fange ich da was anderes an, fange ich da was anderes an, viele kleine Sachen, viele kleine Aufträge und sich das so langsam rauskristallisiert hat, okay, das ist ein eigenes Ding, das ein eigenes Buch wird. Und ähm, ja, irgendwann entwickelt es dann halt so einen Zug mhm. und ich glaube, je größer das ist, desto größer ist dann auch dieser Zug, den das entwickelt. Also da hat es wirklich lang angehalten, dass ich gemerkt habe, das muss jetzt fertig werden und es ist schon genug da und die Schwierigkeiten gab es natürlich, dass man mal einfach einen Nachmittag an einem Satz sitzt, das <lacht> ist einfach so, ja. aber, aber irgendwie war dann die, die Perspektive, das fertig zu haben oder die Lust an dem Ganzen mhm. sehr stark, so dass ich dass ich wirklich also von meinem eigenen Text teilweise so berührt war, dass ich irgendwie der heulen Tagesessen bin manchmal. Schön. Und dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt ein absoluter Ausnahmefall, das musst du jetzt genießen und mhm. dich ja nicht daran gewöhnen, dass Schreiben immer so ist. Und dann ja. ist es eigentlich eh, also so seit seitdem habe ich es jetzt recht wenig gemacht die letzten zwei Monate und bin eh jetzt gerade vielleicht eher in einer Phase, wo ich so merke, irgendwie äh, bin ich gerade nicht so ganz überzeugt oder weiß noch nicht ganz, wie es weitergeht. Mhm. Und genau. Aber
1: der Abstand tut auch gut oft, also dann wieder zurückkehren, ähm, vielleicht sich nochmal berühren lassen ähm, mhm. von dem einen Satz oder den Sätzen. Ähm, ist ganz gut, dann wieder ein paar Meter zurückgehen.
3: Ja, sicher, das ist auch nie fertig. Also wenn ich jetzt Sachen lese, die ich vor Jahren geschrieben habe, dann lese ich die ganz anders mhm. und man könnte auch immer ewig weiter überarbeiten, also ja.
0: ja, das wäre nämlich interessant, wo findest du den Punkt zu sagen, nein, jetzt, fertig. jetzt ist es fertig, jetzt möchte ich es gerne herausbringen oder jetzt möchte ich es gerne, wenn das jetzt auf Musik bezogen ist, mhm. jetzt möchte ich es gerne vorspielen, das nehmen wir jetzt auf ins Repertoire. Also wann, wie kommst du an den Punkt zu sagen, das war's
2: jetzt?
3: Mhm. Ja, das ist eigentlich recht einfach. Also wenn es jetzt wirklich um einen Text geht, den ich fix und fertig fürs Drucken haben will, also der wirklich fertig sein soll, dann ganz einfach dann, wenn ich merke, ich besser Sachen aus auf eine Version davor. Ah, ja. Also wenn man etwas mhm. überarbeitet und dann beim nächsten Durchlesen wieder zurück überarbeitet, mhm. dann ist irgendwie klar. Mhm. Und wenn es halt genug ja, genug sozusagen gegeben hat, also das darf man, glaube ich, nicht auf keinen Fall unterschätzen, wie viel Abstand, also wenn du eben gerade gesagt hast, Abstand, Tina, also dass man halt wirklich nicht nur nicht nur drei Tage irgendwie jetzt eine Kurzgeschichte liegen lässt, sondern wirklich länger. Ja. Ich habe es teilweise gemerkt, Sachen, die ich mit einer zwei Monats kurze Texte, die ich mit einer zwei Monatspause nochmal überarbeitet habe, dann nehme ich sie ein Jahr später wieder her und ich merke, sehe Sachen, sehe immer noch so viele Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Also einfach, genau, man kann schnell mal glauben, dass was fertig ist, aber da sollte man sich nicht trauen. Da sollte man sich selber nicht trauen, solange man nicht, wirklich protokolliert hat, aha, Moment, ich habe es auch zwischendurch mal wirklich zwei, drei Monate nicht angeschaut. Ja. Ich, mein, ge ich das geht, geht vielleicht mhm. oft jetzt nicht wirklich so lang, aber normalerweise soll es so sein. Genau. Aber ansonsten bin ich, ähm, ja, bin ich vielleicht auch ein bisschen schamlos und finde es auch nicht so schlimm, so Work in Progress zu machen. Also gerade bei Lesungen ja. kann man ja vielleicht irgendwie auch dazu sagen, oder gerade oder bei, bei, bei Liedern finde ich es jetzt auch nicht schlimm.
1: Da bringt ja. vielleicht eben dieses, äh, dass du da mehrere Arten von Textproduktion hast. Also, dass du Performances machst, dass du in einer Band bist, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass viele Dinge vielleicht auch vielleicht sogar performativ entstehen erst ähm, und live entstehen. Also, dass man da mhm. sich nicht so auf ein etwas muss fertig sein fixiert. Auch dass du diese Dinge auch mhm. alle hast.
3: Genau, stimmt. Ja, wenn es um Live, wenn es um Live-Sachen geht, das wird halt immer in dem Moment irgendwie aktualisiert und das mhm. ist dann immer anders, auch je nach Kontext. Mhm. Genau, und da sieht man dann halt erst auf der Bühne, wie's, was das funktioniert und was nicht funktioniert, das kann auch total anders sein, als man sich gedacht hat. Also ist
0: ja. eine gute Erfahrung auf jeden Fall, denke ich mir. Sollte, egal was man macht, man sollte, finde ich, mal ein bisschen auch die Erfahrung sammeln, wie es ist, etwas unfertig herzugeben, an andere herzugeben. Ich ja. finde das nicht spannend. Ja, das sind das heißt nicht, dass man muss, aber <lacht> ich, ich bin zum Beispiel ja. auch so, ich gebe wahnsinnig ungern was her, wo ich nicht das Gefühl habe, damit kann ich… Leben, mhm. aber gerade in einem Musikstudio musst du das oder mhm. in Probensituationen, da kannst du nicht sagen, ja, aber ich bin noch nicht ganz fix mit dem Song, wir können den noch nicht proben, sondern da muss man sich einfach reinstürzen und sagen, wir machen das jetzt und an der mhm. Uni musst du einfach auch Sachen abgeben, wo du selber noch nicht, vielleicht auch noch nicht einmal die Zeit gehabt hast, das abhängen zu lassen ja, ja. Ähm, und ich finde das eine irrsinnig spannende Erfahrung zu sagen. Ich äh, darf mir diesen Perfektionismus erhalten und in manchen Sachen ist das auch super. Ich würde nie eine professionelle Studioaufnahme weggeben, wo ich nicht zufrieden bin. Mhm. Die würde ich wahrscheinlich eher zurückhalten, habe ich auch schon mal gemacht. Aber ähm, in anderen Kontexten finde ich das irrsinnig befreiend, zu sagen, ja, es ist jetzt entweder wegen Zeitlimit oder einfach, weil ich mir selber jetzt die Freiheit gebe, zu sagen, ich bin nicht zufrieden oder ich weiß noch nicht, ob ich zufrieden bin. Ich bin noch nicht fertig, aber ich gebe es mhm. jetzt trotzdem anderen und ich entblöße mich da sozusagen. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig produktiv.
3: Und da ist das Scheitern schon vorprogrammiert irgendwie. Also, also oder mhm. ich, ich, ich denke mir, dass gerade <lacht> ja. so, dass man da eben nicht, gerade wenn man was Neues ausprobiert, das halt nicht vorprogrammiert funktionieren wird, wenn man nicht schon irgendwann mal äh, zu einem Punkt, an einem Punkt damit rausgeht, ähm, wo es eigentlich vielleicht relativ klar ist, dass es das jetzt noch nicht funktioniert, mhm, aber wenn ja. man es dann mal gemacht hat und danach gescheitert ist, ist man nachher klüger.
0: Genau, das sind auch Kontexte, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Also, dass man zum Beispiel vielleicht ja. mal vor Freunden ein Konzert spielt und schaut, wie gehen die damit um? Oder in einem kleinen Café, wo man sich denkt, da hätte ich nur die Hälfte zu. Ja, <lacht> ähm, genau. oder, oder eigentlich auch an Uni. Ich finde, an Unikontexten ist das auch total wichtig, dass man lernt. Du hast ja auch viel über gerade über deine ProfessorInnen gesagt, dass, dass die dir auch da viel gegeben haben. Und ich glaube, das darf man auch ausnutzen an der Uni, dass man auch Sachen abgibt, die noch nicht perfekt sind und sich von denen ein Feedback abholt, was überhaupt nichts heißt. Also das, das mhm. hat ja dann nichts zu bedeuten für deinen Werdegang, für deinen… Gut, manchmal sind es Noten, <lacht> auch die sind nicht so wichtig. Ja. Aber ähm, dass man sich den Kontext natürlich aussucht, indem mhm. man was hergibt und auch die Menschen, denen man es gibt. Weil natürlich, wenn ich jetzt eine nicht abgemischte Aufnahme, wo ich auch noch nicht ganz sicher bin, ob es mir gefällt, an irgendwen gibt, dann sich mit Aufnahmen und, und überhaupt mit Musik machen nicht viel beschäftigt hat, wird mhm. diese Person vielleicht sagen, es klingt aber kacke. Mhm. Wohingegen dann vielleicht eine Professorin oder eine Kollegin sagen würde, ah ja, ist noch nicht abgemischt, aber ich weiß ja, wie es klingt, wenn es abgemischt ist oder ich mhm. weiß ja, was das bedeutet und sich das dann objektiver anhat. Also ich glaube, natürlich... Man kann sich auch selbst quälen, aber das muss man dann auch nicht. Aber klar, das Scheitern ist sicher vorprogrammiert. Ja. Das glaube ich auch. Und das ist auch, finde ich, ein wahnsinnig wichtiger Part vom ja, Kreativarbeiten. Ja. Also deswegen machen wir auch diesen Podcast, einfach weil es so ein, ein wirklich, wirklich wichtiger Teil ist und der nicht genug Beachtung findet, finde ich, in vielen Sparten. Aber zum ja. Scheitern, Tina. Ja, die ich habe ja, letzte, ja letztes Mal gefragt,
1: woher kommt das Wort Scheitern? Mhm. Tina, bitte. Ja, ich habe Hausübungen bekommen, und ich habe meine Hausübung äh, erledigt. Ähm, und äh, ja, wo kommt das Wort Scheitern her? Wir haben ja damals mit dem Valentin dann schon ein bisschen er hat schon gesagt, ja, der Scheiterhaufen, vermutlich vom Holzscheit ist natürlich auch so ähm, ja, auch meine erste Idee, ja. Ähm, es kommt vom Holzscheit und hat zum ersten Mal so im 16. Jahrhundert Verwendung bekommen und ist aber dann vor allem auch eingesetzt worden. Ähm, bei Schiff, um Schiffbruch zu beschreiben und äh, dass ein Schiff, sobald mhm. äh, es bricht, sobald äh, es zu Schiffbruch kommt, eben zu scheitern wird, also Mehrzahl von Holz scheitert und ähm, das habe ich sehr, sehr schön Aha. gefunden, äh, mir dann auch das Schiff vorzustellen, wie es zerberst äh, und zerbricht. Mhm. Und eben nicht strandet, also im Ganzen bleibt und wo liegen bleibt, mhm. sondern ähm, wirklich zu, zu Bruch geht und kaputt geht, ähm, in Trümmer zerbricht. Ähm, mhm. Das habe ich sehr, sehr schön gefunden. 16. Bis Jahrhundert. 16. Das Jahrhundert war so, so Ein junges Verwendung. Wort. Ne? Ja. <lacht> 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 Stimmt. Und im Mittelhochdeutsch, aber ich bin jetzt eben keine Germanistin, ja, um, im Mittelhochdeutsch kommt, also, wo der, wo das, wo das, kommt das Scheitern von man schreibt es S-H-I-T, also Shit, <lacht> ähm, äh, finde ich auch ganz lustig. Ähm, da habe ich dann auch gleich recherchiert, ob das jetzt, ob dann im Englischen das Wort irgendwie, aber da habe ich nichts gefunden. Aber ja, ich, ich habe meine Hausung erledigt, finde ich. Und ich finde, ich finde auch, die Tina. Metapher vom Schiff, das zerbricht ähm, und das scheitert, weil es nicht ans Ziel kommt, wirklich sehr schön, ähm, auch eben im Gegensatz zu dem Stranden. Ähm, ja. Was auch ein Nicht-ans-Ziel-Kommen ist, aber ein Im-ganzen-Bleiben im, im noch, ein äh, mhm. Nicht-zu-Stücke, zu, zu kleinen-Stücken-Werden.
0: Ich finde, Schiffbruch erleiden ist auch irgendwie sehr bezeichnend für das, was wir alle machen. Ja, also dafür Kunst zu machen. Schiffbruch erleiden, weil einem manchmal auch einfach die Luft wegbleibt oder man das Gefühl hat, man geht unter oder man kann sich nirgendwo mehr festhalten, weil alles wegtreibt. An also, der Tür
1: kann man sich festhalten, wie bei Titanic. Ja, weil eben auch nur eine Person. <lacht>
0: ja. Und wie lange, ist auch die Frage. Kommt drauf an, ob man im Polarmeer scheitert oder im Mittelmeer? Genau.
1: Quartien. Ja, mich hat das auch natürlich gleich an deine Band ein bisschen erinnert, über die wir aber jetzt eh auch schon gesprochen haben. Mhm. Uh, Smash to Pieces. <lacht> ähm, das ist ja wiederum <lacht> eine ein, äh, Entlehnung von einem Zitat, mhm. ist, das ähm, wir lang gefunden haben am äh, am Flaggturm in Wien, mhm. ähm, von, wie, wie schreibt man den? Wir wissen es selber <lacht> auch nicht. Lawrence Wiener, Wiener oder schon, Wiener, wir ja. wissen
3: es selber nicht.
1: <lacht> Weil ich habe ich hab mir eben heute gedacht, <lacht> ist super, jetzt mache ich da meinen, meinen tollen Input, weiß nicht mal, wie man ausspricht, aber ich sage jetzt Lawrence Wiener.
3: Ja, ich glaube, ich sage meistens Wiener, aber ich, okay. wir wissen es selber auch nicht tatsächlich.
1: Okay. Aber smash, smash to Pieces uh, in the Still of the Night, eben das genau. uh, Zitat. Und uh, ihr habt euch das für euren Bandnamen gestohlen. <lacht> genau,
3: genau. Wir haben auch, genau stimmt übrigens, Lawrence, Lawrence Weiner bzw. Weiner, mhm. unlängst gestorben, vor zwei Wochen oder so. Ja, wirklich. Ja, wir haben ihn tatsächlich. Wir haben ihn tatsächlich sogar mal getroffen. Das war lustig. Da sind wir bei mir im Wohnzimmer gesessen und haben geprobt. Und plötzlich schreit David auf und sagt: "Ah, interessanter Künstler ist gerade in der Stadt ums Eck in Musi im, im siebten Bezirk in einer Galerie <lacht> bei einer Vernissage. Er ist eigentlich Amerikaner. Ja. Irgendwie so ein Kon oder ich glaube Amerikaner. Ja. Ein Konzeptkunstpionier und halt schon also war jetzt nicht sehr alt, aber schon so so ich glaube 79 jetzt verstorben eben vor zwei Wochen. Also schon lange im Geschäft und wir sind dann wirklich spontan hingefahren und haben ihm kurz erzählt, dass wir eine Band haben, die nach seinem so Zitat benannt ist. Wir <lacht> haben ein Selfie mit ihm gemacht und er war ein sehr, sehr, sehr cooler Typ oh. und sehr, sehr schön. Und wir wissen trotzdem nicht, wie man seinen Nachnamen wirklich ausspricht. Ich ah. habe nicht gefragt. <lacht> vielleicht haben wir es da sogar an dem Abend in Erfahrung gebracht, weil es ist auch so ein Galerist, mit dem haben wir auch geredet, der hat viel mit ihm zusammengearbeitet. Winter heißt diese Galerie, glaube ich, im 7. Mhm. Bezirk. Und wir haben es vielleicht einfach wieder vergessen. <lacht> <lacht> genau, aber auf jeden Fall haben wir uns nach diesem Zitat am Flakturm, nach diesem Kunstwerk benannt, ähm, das ja eigentlich anspielt auf das Geräusch zerbrechender Flaschen in der Nacht oder aus Insiderkreisen weiß ich, genau genommen war es eine leere Whiskyflasche, die Lawrence Weiner selbst <lacht> in den 80er Jahren im leeren Wien auf den Boden geworfen hat und dieses Geräusch der zerbrechenden Flasche in der Nacht mm. war der Ausgangspunkt von dem Ganzen. Und es hätte ja eigentlich nur ganz kurz dort sein sollen für einige Wochen im Rahmen von den Festwochen 1990, glaube ich, oder so circa. Ist dann aber dort geblieben und ist halt so als antifaschistisches Mahnmal ein bisschen genau. geframed worden, und mhm. behandelt worden. Und gerade das, dass es halt so eben so diese diese Poetik, das ist das poetische, das da halt drinnen steckt, dass es jetzt nicht so eine plakative Message ist irgendwie baba Faschismus ist schlecht mhm. so irgendwie so ja. <lacht> sondern dass halt steht das halt das bla, 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 Faschismus
0: ist schlecht. Jakob Kramer. Ja, genau. <lacht>
3: 18. Dezember, okay, So sowas 2021. sowas finde ich halt fad einfach. Ja, also da denke cool. ich mir, das ist ja, das ist dann halt irgendwie sind dann halt Slogans von politischen Gruppierungen oder so schön mhm. und gut, aber eben ich finde halt Kunst oder Literatur hat, hat andere Möglichkeiten. Und gerade so was Kleines, so was, etwas so Kleines bisschen Rätselhaftes, finde mm. ich, gibt oft am meisten her. Mm
2: -hmm.
3: Und das war, also das war wirklich, ich, ich wohne in der Gegend halt schon länger und das war einfach unglaublich, das von verschiedenen Punkten plötzlich zu sehen. Da steht man bei auf der Pilgernbrücke und wartet auf den Bus und schaut zwischen den Häusern durch und da steht Smash to Pieces in the Still of the Night. Und es hat eine ziemliche Kraft, finde ich. Ja. Genau. Und passt, passt zu der Schiffmetapher von das vorher. Stimmt. Zu der Schiff-Metapher passt übrigens auch gut, dass unser größter Hit sozusagen irgendwas, das hoffentlich mal unsere Single-Auskopplung wird, <lacht> Plane Crash heißt. Ah. Und von einem, von einem zerbrechenden Flugzeug handelt. Also.
1: Was wir halt wieder für.
3: Verbindungen, ja. Ich ja. habe
1: gerade so viel gelernt. Ich habe gerade so viel gelernt von <lacht> dir. Du hast das jetzt aus dem Stegreif, erzählst ich uns eine gesamte Lesung.
0: Zitatentwicklung. Super ja,
1: spannend.
0: Cool. Okay. Ja, aber das war unsere Überleitung zu eurer Band. Und mhm. da habe ich jetzt eine Frage. Mhm. Ich, ich bin heute für die profaneren Fragen zuständig. Ja, äh, meine super. Ausrede ist, ich bin heute geimpft <lacht> Spürst du es schon? Nein, ich habe erstaunlich ja. viel Energie. Mehr ist eigentlich die gesamte letzte okay, Woche. Bei aber.
3: mir, mir war es äh, erst am nächsten Hallo.
0: Tag. Bei mir auch. Tag zwei war ja, also
1: niederschmetternd.
0: Ja, okay. <lacht> ja, es kann sein, dass wir morgen nochmal hier sitzen werden mit einer anderen Person. Mal schauen, mhm. wie das wird. Aber Was ich fragen wollte, war... Äh, Bühne.
2: Mhm.
0: Es äh, ist ja doch ein großer Unterschied dazwischen, zu Hause zu sitzen und zu schreiben und auf der Bühne zu stehen und Texte zu präsentieren oder Musik zu machen. Mhm. Egal, ob das jetzt dein Duo ist oder deine Band eigentlich. Ähm, wie tust du dir damit? Also, fällt dir eines leichter als das andere? Hast du da irgendwie Probleme gehabt am Anfang, dich auf die Bühne zu wagen und zu sagen, ich Präsentiere mich da jetzt. Mhm. Ähm.
3: Ja, zur Bühnenfrage. Mir ist es seltsamerweise nie, nie allzu schwer gefallen, auf eine Bühne zu gehen. Ich habe nur, wo ich vor Jahren erstmals auch bei der, im Zuge von der Schreibwerkstatt Waldviertel, die ich ja auch mitorganisiere, dann manchmal so moderieren musste. Mhm. Da habe ich, das geht inzwischen, aber das habe ich am Anfang überhaupt nicht ausgehalten. Das war mhm. wirklich seltsam. Ich gemerkt habe, ich kann auf der Bühne irgendwie... Rumschreien oder mich auch ausziehen, vielleicht, alles okay, aber wenn ich da sagen muss: Schönen guten Abend, jetzt stelle ich vor, XY, geboren da und da, dann, dann kriege ich Schweißausbrüche und halte es überhaupt nicht aus. Aha. Ja. Komischerweise.
0: Ja, Finde ich gar nicht so komisch. Das eine ist ja. mehr, also man macht sich mehr nackt eigentlich damit, wenn man ganz als man selber auftreten muss. Ja, also und einfach so, so trocken sagen muss, ich als vielleicht auch ein bisschen mhm. awkwarder, ein bisschen schüchterner Person, mhm. also ich spreche jetzt über mich, mhm. muss jetzt da vor anderen aus dem Stegreif jemanden vorschlagen, äh, stellen, Danksagungen aussprechen und sowas. Ich finde, da macht man sich viel mehr nackt, als wenn man sich nackt macht auf der Bühne.
3: <lacht> ja, ja, es ist komisch. Ich kann es auch gar nicht erklären, weil bei mir ist es oder, oder, oder war es auch so, also inzwischen nicht mehr so, aber ich würde mich auch, oder hätte mich jetzt wahrscheinlich die meiste Zeit meines Lebens auch eher als ich sagt man, schüchtern oder, oder entfremdet oder eher zur Sozialphobie neigend empfunden. Also ich merke manche irgendwelche ganz normalen Anlässe, nicht am Anfang, wo ich angefangen habe zu schreiben, wenn ich nur ins Literaturhaus gegangen bin, zu einer Lesung, mhm. wo irgendwelche wichtigen Leute waren, dann mich das fertig gemacht manchmal, so, so soziale Situationen, äh, war ich jetzt eigentlich nicht der Beste drin. Trotzdem war das irgendwie auf der Bühne irgendwas machen, war irgendwie immer ganz was anderes. Das war nie so ein Problem und mit der Band ist es auch, ja, das ist eben das Ding, ich habe dann so das Gefühl, wir, müssen uns alle, wir sind alle drei so ein bisschen weird und müssen uns eben immer wieder daran erinnern, dass das nicht ganz normal ist, was wir da machen. <lacht> Aber dass <ist> es okay <lacht> das ist, in Ordnung Aber wir sind da halt so in unserer eigenen Welt und David kreist dann so vor sich hin und hat so seine eigene seltsame Bühnenfigur. Ja. Zum Beispiel... Und wir finden das alle ganz toll und irgendwie funktioniert es, aber es ist schon sehr seltsam mhm. eigentlich.
1: Vielleicht ist Moderation mhm. dann auch eben zu normal. Also vielleicht hat man normal. bei Moderation zu viele Vorbilder, wo man… Wo man ja. gibt, ich kenne viele Bands, viele MusikerInnen, die äh, ganz schlechte Ansagen machen zwischen den Liedern oder gar mhm. nicht äh, sprechen, ähm, sondern einfach nur Musik machen wollen dafür sind sie auch da. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das mhm. einen, einen Unterschied gibt. Ob ich finde
0: manchmal sogar die Moderationsposition weirder, als wenn man sich irgendwie <lacht> ja. aufführt. Das eine ist so expressiv und dann denkt man so, so ja, die, die heizen sich gerade gegenseitig voll an und die haben auch einen Spaß miteinander, das ist ja auch total wichtig, mhm. dass ich dann manchmal, wenn man zum Beispiel so dann die Zwischenmoderation mhm. bei Festivals oder mhm. Oder auch sagen wir, irgendein Anlass, wo man jetzt mal irgendwie Danksagungen aussprechen muss oder so. Das finde ich dann manchmal fast skurriler. Das ist, da stehen jetzt lauter Leute, jeder Danksagen. weiß,
1: Danksagen was jetzt immer. kommt.
3: Dann alle aufstehen und, klatschen ja, genau. und sich kurz beklatschen lassen. Weil so Kulturveranstaltungen also so eben,
1: die so Pinguin so kurz nach
0: vorne beugen und dann wieder hinsetzen. Ja. Das ist eigentlich, ich glaube, von außen betrachtet wäre das jetzt mhm. ganz weit weg. Das, wenn wir mal irgendein Tier würde uns beobachten, wäre wahrscheinlich das skurriler als die Das ist ein guter Punkt, das
3: stimmt, ja, weil irgendwer da rumspringt und rumkreischt. Das ist irgendwie noch ja, das irgendwie, so irgendwie noch nachvollziehbarer, als, ja. ja,
0: weil man halt ein Gefühl ausdrückt und bei so Moderationen versucht man ja möglichst wenig Gefühl auszudrücken. Das finde ich fast weirder. Aber
3: ja, das ist Modera ja. Moderation ist auch eine eigene Kunstform. Ich finde das wahnsinnig mhm. wichtig. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, das können ganze Veranstaltungen stehen und fallen teilweise mit ja. der Moderation. Und wenn jemand das auch ein bisschen so als eine kleine künstlerische Intervention sieht, wo ein bisschen was Persönliches reinkommt, ja. dann kann das wahnsinnig gut sein.
0: Das ja. Aber man muss nicht alles können und ich glaube, mhm. Moderation muss ich jetzt noch nicht können. Wir machen ja auch nur einen Podcast. Stimmt, wir
1: moderieren <lacht> ja nicht.
0: Wir kommen zu einer neuen kleinen Kategoriefrage. Mit der würde ich jetzt überraschen, weil das habe ich vergessen, dir zu schreiben. Aber mhm. ähm, ist, glaube ich, nicht zu stimmen. Du hast gemeint, du hast ja den vorigen Podcast schon angehört, wir haben das den Valentin auch gefallen. Ich habe ihn aber nicht ganz fertig gehört. Also ganz am Anfang. <lacht> ah, okay. Ganz am Anfang. Was wolltest du als Kind werden?
2: Ah,
3: ja, genau, da war der Valentin mit den Dinosauriern. Ja. Ich, ja. ich, ich erinnere mich noch, wo er Dinosaurier gezeichnet hat. Wir waren ja gemeinsam in der Schule. Ah, ja.
0: Ja, die Welt ist klein bei uns in der podcast -Welt. <lacht> mhm. ähm,
3: Also, was ich was ich werden wollte als Kind. Genau. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen diffus vielleicht, aber ich hatte eigentlich immer ein wahnsinniges Fabel für Wissenschaft oder Naturwissenschaft.
1: Nein, noch einer. Und Weltraum,
3: Weltraum im Allgemeinen. Spannend,
1: was wir alles für Gäste haben.
3: Gab es das schon? Nein, nein. Achso, nicht das äh, anders. Entschuldigung, also, Unser erster ja. Gast wollte, wollte Body,
0: Bodybuilderin werden und ist jetzt Bildende Künstlerin. Ja, genau. Der Valentin das wollte hat ein, ein bisschen Zusammenhang
3: werden. noch vielleicht.
0: Ja. Ach, ja, doch, wollte, wenn man ihre Bilder so anschaut, werden? sind schon. Doch, hat sie gesagt, ihr Onkel war Bodybuilder und sie wollte und das auch. Das war auch. ich. Das warst du. Ja, um, gut. <lacht> die Impfung. Die Impfung. Die Impfung. Oh, nein. Es ist Was wollte die Ersunter werden? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auch nicht so wichtig. Ja, du das wolltest... kannst ja
1: nachhören im Podcast äh, Folge 2. Danke. Was wollte Ersunter äh, als Kind werden? Schauspielerin. Schauspielerin wollte ja. sie mal werden. Okay, aber, aber Weltraum ja, hat dich Weltraum. interessiert. Ja, ich,
3: ich kann mich jetzt nicht so genau erinnern oder vielleicht hatte ich's nicht so, habe ich mich nicht so ganz so festgelegt. als Kind, ich habe mich auf jeden Fall wahnsinnig für Weltraum interessiert und wollte vielleicht auch Astronaut werden. Mhm. Habe aber immer schon sehr stark zu Schwindel- und Höhenangst geneigt <lacht> und mich nie in irgendeine Hochschaubahn <lacht> getraut und habe, glaube ich, als Kind schon gecheckt, dass das vielleicht schwierig wird. Oh nein, <lacht> Und fand dann eh, glaube ich, die Idee schöner, das irgendwie, äh, irgendwie weiß nicht Raketen zu bauen mhm. oder solche Sachen. Also es, es war nicht so genau festgelegt, mhm. aber ich habe auch so Perpetuum Mobiles gezeichnet, das Kind mit meinen Eltern versucht dann beizubringen, warum sich das nicht ausgehen kann, aber ich war ziemlich überzeugt davon. <lacht> Irgendwie so ein, ein Schiff, das ist lustig, diese Verbindungen. Ich hatte irgendwie so einen Plan von einem Schiff, in das Wasser hineinfließt, das dann ein Rad antreibt und dadurch fährt das Schiff. Ah ja. Und mhm. habe lange nicht eingesehen, warum das nicht gehen kann. Mhm. Ähm, genau, aber ich glaube, ich habe mich als so relativ kleines Kind tatsächlich irgendwie so als jemand gesehen, der da irgendwie der da irgendwie so du wolltest was Bahnbrechende Technologien entwickelt <lacht> oder sowas. Also. Ich habe sogar kurz, ich habe hab einmal drei Tage Physik studiert. Drei Tage? Aber <lacht>
1: das ist ja, also, okay, da, da müssen wir jetzt kurz drüber reden. Welches weil Studium ist das? <lacht>
3: Wo muss man nur drei Tage das studieren? Das war noch, also, nein, ich habe ich ja, hab ja, ja, drei, drei Tage, drei Tage ab, ab, ich ja, du abgebrochen. Tag Dropout am Tag drei. Du hast ja. am drei,
1: Tag drei schon gewusst, <lacht> das wird nichts.
3: Äh, ja, es war ein bisschen, also ich habe ich hab Physik wahnsinnig geliebt in der Schule. Ich mhm. habe einen sehr, sehr guten Physiklehrer, Martin Dange. Ja. der mich eigentlich zur Philosophie gebracht hat, hat was ich ja als erstes studiert habe. Also mhm. der hat einfach immer so eine wahnsinnig krasse erkenntnistheoretische Perspektive reingebracht in alles und irgendwie den Kopf so aufgemacht. Also ich bin echt durch dieses Phys Schulphysik irgendwie so ein bisschen ins Denken, in die Philosophie und von cool. dort dann in die, in die Literatur irgendwie gekommen. Aber es hätte mich halt schon gereizt. Ich war nur immer auch wahnsinnig schlecht in Mathematik, mhm. Und eben vor der Sprachkunst habe ich Philosophie studiert schon und irgendwie dachte ich so, ja, das ist ein bisschen langsam studieren, also irgendwie sollte ich vielleicht was machen, was Gescheiteres machen. Äh, da habe ich mal für Physik inskripiert, was mich interessiert hat und dann einfach drei Tage in Mathematik-Vorbereitungskurs gesessen habe. Ich meinte, nein, das ist einfach das aussichtslos, das geht, geht sich einfach nicht aus. Ja,
0: das beantwortet ja. auch gleich eine andere Frage, die wir gehabt hätten, und zwar, was hast du wieder aufgegeben? <lacht> Mhm, das das Physikstudium, würde ich mal sagen.
3: Genau, stimmt. Über diese Frage von etwas so hinfallen und liegen bleiben, mhm. äh, etwas scheitern und dann einfach nicht weiterprobieren, habe ich eh länger nachgedacht, bin aber gar nicht darauf gekommen, weil der, weil der Versuch schon so unambitioniert <lacht> war. dass Ich gar nicht aber mal es wirklich war das Versuch. Scheitern wagen. Ich meine, hat, du bist ich.
0: hingegangen. Ich finde, das ist schon mehr als ja. viele sich in einem
1: Versuch versuchen.
3: Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Stimmt. <lacht>
1: Und mhm. gab es, ich muss jetzt nochmal nachhaken, gab es andere Dinge, die du liegen lassen hast? Oder wo du gesagt hast, na, das, das lasse ich jetzt, schiebe ich beiseite, mhm. fange ich auch nie wieder an?
3: Ähm,
1: Texte. Ja,
3: vielleicht. ja gut, okay. Hm, Texte gibt es eigentlich, die habe ich jetzt alle wieder vergessen, glaube ich. Aber da gibt sicher ja. einen ganzen Haufen, der irgendwie liegt und nicht funktioniert hat. Aber ja, stimmt, so, so vom, vom Schreiben her... Ich mir dann schon, wobei es vielleicht nicht 100% stimmt zur Fragestellung, aber ich bin auf der Sprachkunst auf der Uni schon an Lyrik gescheitert, ganz einfach. Da hatten wir relativ, ich fand es ganz cool, wir hatten so recht streng, erstes Semester Prosa, zweites Semester Essay, drittes Semester Lyrik, dann auch noch mhm. Drama und dieses und jenes. Aber ich habe in dem Lyriksemester einfach nichts zustande gebracht. <lacht> also da habe ich eh mit, mit meiner damaligen Lehrerin Barbara Hundegger dann noch Jahre später drüber geredet, ja. Ich so meinte so, ja, weißt du, damals bei der Lyrik, da das war nicht zu meins. Und sie sofort so, ja, stimmt. <lacht> <lacht> oh. und, aber das habe ich eh selber, selber gemerkt. Also das war, das ja. habe ich gemerkt, okay, puh, die, die anderen Leute, die haben da, die schaffen da irgendwas. Das ist so schön, weiß nicht, so ein bisschen down to earth, ein bisschen rätselhaft, aber nicht verrätselt. Irgendwie schöne Bilder, es hat einen guten Klang. Und ich bin einfach jedes Mal wieder, egal ob es eine freie Form war oder so Sonettform, äh, hatte immer so eine Vorstellung, was ich sagen will. Und dann mhm. ist irgendwas rausgekommen, wo ich selber und alle eigentlich nur den Kopf geschüttelt haben. Mhm. Und dann habe ich das so <lacht> beschlossen, okay, das, da dran bin ich einfach gescheitert.
1: Ja. An der Form. Form. Genau, ja. das
3: Lustige war nämlich, dass dann… Ja, im Songtext ist nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Das, ja. das braucht nicht so viel, um zu funktionieren, glaube ich, wie ein Gedicht. Aber der Lyrikbegriff ist halt auch schon recht weit. Also es war dann interessant, dass ich Jahre später dann versehentlich irgendwie als Lyriker rezipiert wurde, weil ich einfach irgendwie, das ist halt so hauptsächlich. ich habe mich eigentlich als Prosa-Schreiber gesehen, auch während der Uni, bin dann auch vor allem durch Einfluss von Ferdinand Schmatz auch irgendwie ein bisschen mehr abgespaced ein bisschen, mhm. ein bisschen experimenteller geworden. Da hat meine Prosa ist dann irgendwie einfach ein bisschen kürzer und fantastischer vielleicht geworden. Und irgendwie hatte ich da mal so eine Lesung und ein Schriftstellerkollege hat mich dann aufgrund von dieser Lesung sozusagen gecastet für dieses Lyrik-Kollektiv Babelsprech, das es damals gab. Da gab es mal so eine Anthologie, die ganz schön war, und so ein wunderbares Symposium. Und ich habe mir als erstes gesagt, ich habe keine Ahnung von Lyrik, ich bin ganz schlecht, ich bin kein Lyrik. Und er meinte, ja, ja, doch, es passt schon. So, okay, diese, diese. ich bin da zufällig, ich dann bin ich zu Texten gekommen, die ich gar nicht als Lyrik gesehen hätte, die aber als Lyrik rezipiert worden sind. Mhm. Dann auch noch im lyrik übersetzungsworkshop gelandet, zweimal. Und dann habe ich mir gedacht, aha, anscheinend kann ich inzwischen doch Lyrik. Aber habe dann gemerkt, dann, aber wenn ich es dann dezidiert versuche, dann... Dann geht es erst wieder nicht, also es kann mir nur, kann mir nur passieren. irgendwie.
1: Du, du darfst nicht während <lacht> dem Schreiben äh, dran denken, es soll eine lyrische genau, Form haben, genau. erst das Geschriebene ist dann die.
3: <lacht> irgendwie passiert es anscheinend manchmal, aber an dem Vorhaben, Lyrik zu schreiben, okay. scheitere ich. Aber okay. <lacht> oh,
0: das Schöne ist am Labeln, ich sage jetzt mal was pro Labeling, haha, mhm. dass man es nachher machen kann. <lacht> ja, genau. <lacht> das nur, dass man es aussuchen und dann kann. Du denkst, ja. Eigentlich darf ich das jetzt mit Fug und Recht lyrik nennen,
2: mhm.
1: ist
0: so. Oder ja, jetzt habe ich Jazz gemacht. <lacht> so. mhm. Das war jetzt Punk. <lacht> <So>. <lacht> Aber ja, finde ich ganz spannend. Ja, du hast jetzt eh schon ein bisschen angefangen über deine Ausbildung zu reden, beziehungsweise es immer wieder auch schon geteasert. Du ähm, mhm. hast Philosophie studiert und warst dann an der Universität für angewandte Kunst in der ersten Schreibkunstklasse, oder?
3: Sprachkunst, genau. Sprach, Sprachkunst, Entschuldigung. Genau, das war damals frisch gegründet, das Institut, ja. Mhm. Genau. Bachelor, Bachelor der Sprachkunst.
1: 2009 oder ja, so? Oder? Ja, so genau, es
3: ist schon so lange her, dass ich es fast nicht sagen will, aber.
1: <lacht> naja, wir hatten jetzt, also, also es war jetzt auch zehn das Jahre Sprachkunst. Stimmt, genau, man Schulstart, kann sich eigentlich also zusammenrechnen. <lacht> <lacht> wenn man gut wenn in man Mathe gut zuhört. Ist. Die Leute
0: wissen ja nicht, wann du zum Studieren angefangen hast. Das genau. kann ja auch mit 15 gewesen <lacht> sein. <lacht> ja. ähm, genau. genau. Ähm, aber was ich zum, zur Ausbildung fragen wollte, wir haben ja schon Immer wieder, auch mit anderen Gästen angesprochen, gab es irgendwelche Hürden, irgendwelche Hindernisse, irgendein Scheitern oder Scheitergefühl natürlich eher in der Ausbildung. Gab es da irgendwas, wo du dir gedacht hast, boah, damit habe ich nicht gerechnet, dass das so heftig wird. Oder ich finde, der Valentin hat es auch ganz schön mhm. besprochen in seiner Folge, dass er so ein bisschen gemerkt hat, warte mal, es, ist doch irgendwie, es geht doch irgendwie um was anderes mhm. oder so. Also mhm. gab es da so Momente bei dir in der Ausbildung, im Studium? Also natürlich jetzt eher bezogen auf die Sprachkunst, aber natürlich auch im Philosophiestudium, mm -hmm. worüber du sprechen möchtest.
2: Mm -hmm.
3: Ja, na, genau, na, Philosophie ist eine andere Sache, da habe ich auch gemerkt, das war wahnsinnig wichtig für mich, aber habe ich auch recht bald gemerkt, dass da kann ich keine Karriere einschlagen, also mm -hmm. da irgendwie wissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Karriere geht sich auch nicht aus, <lacht> dazu lese ich einfach <lacht> zu langsam <Ja. lacht> Und, ja. oder denke zu langsam oder so aber auf der Sprachkunst eigentlich nicht. Also das war eigentlich alles recht gechillt irgendwie, also für mich zumindest. Ich hab, habe gerade am Anfang haben andere Leute schon ein bisschen geächtet, weil es auch so, so stundenplanmäßig am Anfang noch war, mhm. weil es einfach ein neu gegründetes Institut war, mhm. wo einfach zwölf oder vielleicht waren wir 15 am Anfang Leute waren und das war die ganze Studienrichtung. Das heißt, das war zwangsläufig so, dass die uns quasi sagen dort und dort geht es jetzt hin und das ist das Lehrangebot und das ist es jetzt.
1: Und ja auch alle Augen auf euch. Also es gab okay, keine genau. anderen Jahrgänge. <lacht> nicht ähm, viel
3: Wahlfreiheit, genau.
1: Eigentlich fast eins zu eins Betreuung dort damals. Ja, Schön. wir haben
3: uns so gestimmt, wir haben uns fürs künstlerische Einzelfach dann irgendwie sogar ja. noch getrennt und waren glaube ich zu sechst irgendwie. Mhm. Und irgendwie war das ein bisschen zu rigide glaube ich für viele Leute. Mir hat es, weil ich jetzt auch nicht der entscheidungsstärkste Mensch bin, und vielleicht selber eh noch nicht so ganz gewusst hat, was ich machen will, hat mir das einfach getaugt, dass ich hm. dass ich Aufträge kriege. Mhm. Dass mir jemand sagt, so, jetzt schreibe ein Theaterstück. <lacht> äh, worauf ich, glaube ich, nicht gekommen wäre. Und gerade das zum Beispiel Drama hat mir auch wahnsinnig gefallen. Und ich war da eigentlich recht glücklich mit allem tatsächlich. Außer meine Probleme mit der Lyrik, aber sonst. <lacht> <lacht> das
0: ist doch schön. <lacht> ja, ja. Also man darf auch mal eher nicht zugeben, dass man am Scheitern gescheitert ist, finde ich. Das ist total... <lacht> Total in Ordnung.
1: Ähm. Man ist da ja auch, ähm, das ist ja das Schöne an Ausbildung, dass wenn man sich darauf einlässt und das auch wirklich als Ausbildung versteht, ähm, dass man sich da auch ein bisschen fallen lassen kann und eben ausprobieren kann und plötzlich Drama für sich entdeckt mhm. oder Lyrik eben nicht für sich entdeckt. Ähm, mhm. Also dass man da ein, ein entspannterer Zugang in der Ausbildung ist schon, ist schon angenehm. Stimmt. Wenn man es mal machen darf. Also du hast natürlich auch die, die Aufnahmeprüfung ähm, hinter dich gebracht, ganz schön. Wir haben auch mit unseren anderen Gästen mhm. äh, da viel drüber geredet, was im Kunstbereich natürlich immer ein Schritt ist, wenn man es jetzt im Akademischen, äh, mhm. die Ausbildung machen will. Und ähm, sich dann aber auch entspannen zu können und zu sagen, ich nehme jetzt alles mit, was ich dort finde, ähm, ja, auch wenn es nach Stundenplan geht.
3: Ja, also eben, das ist, musste ich jetzt eh gerade an den Satz denken von Robert Wölfel, der uns Drama unterrichtet hat auf der Sprachkunst, die irgendwann mal so diesen extrem banalen, aber irgendwie schönen Satz gesagt hat, ja, einfach immer Ja sagen. Und das ist es auch schon. <lacht> <lacht> das ist auch nicht gut aufs
0: Schreiben, oder? In Nein. ja, ja,
3: ja. <lacht>
1: das ist auch gut.
3: Nein, das stimmt. Wenn es wirklich um die, um die kreative Produktion geht ja. dann sagt, macht man ja, glaube ich, oft diese Differenzierung, so die, die, die Ja-Sag-Phase und die Nein-Sag-Phase. Mhm. Also erstmal alles kommen lassen und dann mhm. radikal Nein sagen ja. zu allem, was nicht 100 sitzt. Aber er hat es halt mehr darauf bezogen, eben so auf das Drumherum, Ausbildung, Möglichkeiten und so weiter. Und ich habe das von ihm so ein bisschen mhm. behalten, dass man einfach, ja, irgendwie einfach…
1: Einfach ja sagt. Einfach ja sagt, ja. ebenso wie, wie ich Mut, mir jetzt damals
3: gedacht habe, ich, was, mache ich auf eine, was mache ich auf einem Lyrik-Symposium? Da habe ich ja keine Ahnung. <lacht> mhm. Und da war, glaube ich, auch dieser Satz, ja. Sag, sag einfach mal ja. ja. Einfach halt man ausprobieren. Und ja, irgendwie. Dann weh. Man weiß nicht, wo es ja. einen hinführt.
0: Voll. Ähm, also für mich... Wäre jetzt meine letzte Frage, Tina. Ich weiß nicht, ob von dir noch eine Frage kommt. Mhm. Ähm, es ist ja, wenn man schreibt und vor allem, wenn man auch veröffentlicht, ähm, auch wieder ein Prozess, wo man mit viel auch Rückschlägen oder mit Ablehnungen mhm. zu kämpfen hat. Also ähm, man reicht ja wahrscheinlich bei Verlagen ein Aha. oder versucht es auf irgendeine Weise zu veröffentlichen oder zeigt es anderen oder zeigt es einem Professor, was auch immer. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Wie sind da deine Erfahrungen gewesen?
2: Mhm.
3: Äh, ja, das ist ein schw schwieriges Thema. Also eh gerade bei Verlag hatte ich dann plötzlich irgendwie wahnsinniges Glück. Also mal schauen, es ist noch mhm. <lacht> nicht heraus, aber mhm. wie vorher schon kurz erwähnt, Manuskript für mein erstes Buch abgegeben vor zwei Monaten. Es soll Kosmologie heißen momentan und ich bin sehr lang dran gesessen. Und das war irgendwie einer der seltenen Fälle, wo ich jetzt natürlich nicht äh, auf unverlangt irgendwo was hingeschickt habe, weil das erfährt man schnell, wenn man mal anfängt Literatur zu machen, das kann man sich quasi sparen, das bringt fast überhaupt nichts, mhm, weil die Verlage meistens scheitern daran, diese ganze Menge von Texten irgendwie sich reinzuziehen und sie sind angewiesen auf andere Kanäle und Empfehlungen. Aber trotzdem war das halt sehr schön durch Empfehlung von einer renommierteren Freundin von mir, die dieses Projekt lange kennt und da irgendwie ziemlich dahinter steht, dann bei Mattes und Zeitz Berlin zu landen mhm. und sofort irgendwie quasi genommen zu werden. Glückwunsch. Danke. Ja, ja das, war, das, das ist, das ist toll. Sache, ja. Ja. ja, ich meine, jetzt ist der Vertrag unterschrieben und ich weiß nicht, was passiert. <lacht> ähm, ich, ich warte. <lacht> ja. Das macht mich ein ja. bisschen nervös, aber ist eh okay. Ähm, Genau, aber also das war gut, aber sonst ging es mir eigentlich auch so, dass ich dass zum Beispiel jetzt letztens die Jugendschwelle anscheinend offiziell überschritten habe und mich nicht mehr fürs Startstipendium des Bundes bewerben kann, wo ich immer abgelehnt worden bin. Übrigens auch, ja, darf ich, glaube ich, verraten, weil sie es selber schon öfters gesagt hat, meine inzwischen sehr gehypte Kollegin Rafaela Edelbauer, mhm. mit der ich auch studiert habe, für das, genau für ihr Buch, das jetzt <lacht> mhm. <lacht> so groß ist, das ja. wurde auch bei diesem, also auch beim Startstipendium Start mindestens einmal und bei diversen anderen immer abgelehnt. Mhm. Wow. Und das passiert halt ständig und es redet aber keiner drüber.
2: Ja. Ja.
3: Ich erinnere mich an vor einigen Jahren gab es einen schönen, ungewöhnlichen Facebook-Post von einer Schriftstellerkollegin von mir, weil es gibt immer so diese Zeiten im Jahr, eh gerade Juni, Startstipendium, dieses und jenes. Es gibt im Bund, Land, Stadt, was weiß ich was, wo größere, kleinere Stipendium eingereicht werden können. Und dann gibt es immer so diesen Tag, wo man die Timeline aufmacht und dann sieht man da diese drei, vier Leute, die posten ihre Briefköpfe. Ja. Da steht, juhu, vielen Dank Stadt Wien, vielen Dank Dingsbums, ich darf ein Jahr an meinem Roman arbeiten. Und dann denkt ja. oh Gott.
1: Niemand postet schon. Schon wieder nicht.
3: Ja. Und dann hat ja. einmal eine Schlecht. Kollegin von mir irgendwie gepostet, so, ich weiß nicht, Herst, das gibt es ja nicht. Ich habe mich jetzt einfach sechsmal für Startstipendium <lacht> beworben und immer noch nicht gekriegt. Und die Latte an Kommentaren das war so unglaublich. Ja. Es haben dann plötzlich alle drunter gepostet also wirklich, ich auch, dann Screenshots von den von Explorer äh, mit allen Orten an im 2013, Startstipendium im oh. 2014 und so auflisten, oh. wie oft sie abgelehnt worden sind. Genau.
0: Das ist wahnsinnig befreiend. Das ist wahnsinnig
3: befreiend. Mhm. Für mich war es trotzdem so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe irgendwie trotzdem einen Rekord gehalten. Ich habe <lacht> niemanden gefunden, der so oft für so großes Stipendium abgelehnt wurde. Aber das ist tatsächlich. Ja, also ich habe mir irgendwie irgendwann mal gesagt, das darf man einfach nicht so ernst nehmen. Ja.
1: Hätte dich das Und, zum Beispiel ja. ermutigt ähm, oder mehr ermutigt, äh, das zu tun, was du jetzt machst, wenn du mehr von diesen Misserfolgen, von Scheitermomenten von, von anderen erfahren hättest? <lacht> Dass du, dass du eben siehst, boah, die, die da wird viel abgelehnt. Mhm. Ähm, ich sollte auch anfangen einzureichen oder so. Also dass du, dass durch das Scheitern der anderen das irgendwie mhm. reeller wird, auch dass, dass da einfach was getan wird und das kriegt halt eine Person.
3: Also das ist. Ähm, aber alle du tun. meinst, dass es gut, dass es irgendwie gut sein könnte, das Scheitern zu zeigen, ja, Mehr? Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also mir hat es tatsächlich, glaube ich, mich oft gerettet, eigentlich, dass eben gerade die Professoren, meine Professorenschaft auf der Sprachkunst, ja. jetzt von damals, die alle eben ebenso so äh, 60 plus, 70 plus sind, dass die auch alle oder die meisten von ihnen erzählt haben, ja, irgendwie, die sind dann auch mit, mit, mit Anfang 40, glaube ich, erst ernsthaft veröffentlicht und davor auch mhm. alle möglichen Bootjobs gehabt, auch hundertmal beim Wien-Stipendium abgelehnt und was mhm. weiß ich was. Und das hat mich schon schon sehr beruhigt eigentlich. ja, ja.
0: Total. Ich finde auch, ähm, bei uns war ja das große Thema in der ersten Folge Aufnahmeprüfungen. Ja. Mhm. Tinas und mein großes Scheiterthema. Mhm. Ähm, und auch dieses, allein dieses Sprechen darüber und auch wieder dann erste FreundInnen von mir auch diesen Podcast gehört haben und mit mir darüber geredet haben oder wenn ich, ich mache das ja auch erst seit kurzem, dass ich darüber rede, wie oft ich bin in Linz abgelehnt worden, wie oft mhm. bin ich in Wien abgelehnt worden, ähm, dass man da erst drauf kommt dass die Tina zum Beispiel, die ich für eine großartige Schreiberin, ich sage nicht Schriftstellerin, Schreiberin halt, äh, abgelehnt worden ist, dass SängerInnen, Kolleginnen von mir, die ich für ganz, ganz, ganz äh, toll halte und wirklich herausragende MusikerInnen sind, auch öfter abgelehnt worden sind, dass vielleicht drei, vier Mal probieren mussten. Wenn mhm. ich das früher gewusst hätte mit, sagen wir mal, wann habe ich angefangen, mich dem auszusetzen, mit 21, 22 dann wäre es wahrscheinlich deutlich leichter mhm. für mich gewesen. Weil natürlich, wenn man sich auf Aufnahmeprüfungen vorbereitet, dann redet man ganz viel mit Leuten, die schon an der Uni sind mhm. und befragt die dazu. Und es sind halt immer Leute, die dich dann damit konfrontieren, dass sie es geschafft haben. <lacht> um, und das fände ich so wichtig, dass, ja. dass da einfach drüber geredet wird. Oder dass man jemand postet, ja. Mist, Schon wieder nicht an der MD&E aufgenommen worden. Ja. Die ja, ist schon wieder nicht am Bruckner Konservatorium gelandet.
3: Vielleicht mache ich das jetzt noch die nächsten Wochen, wenn die nächste Absage für wien <lacht> kommt, auf die ich schon warte und mich schon vorsorglich ich ärgere.
0: Oh, da kommt eine Zusage. <lacht> das machst du dann? Darfst du nicht posten?
3: <lacht> genau, das habe, ich, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Wenn ich mal eine Zusage kriege, dann poste ich sie sicher nicht. Ja. <lacht> also wenn ich nichts poste, dann wisst ihr, dass es eine das, Zusage das
1: alles ist. alles <lacht> ja, Man darf ja, ja, ja auch stolz schauen. sein. Also so ist es okay. ja nicht. Weil glaube, ja, aber es
3: ist schon ein Bisschen, also ich finde ich find das sehr, sehr wichtig eigentlich, was, was, was wir gerade reden und ich habe mir vor langer Zeit schon gedacht, dass das gerade diese Kunstunis und diese Aufnahmeprüfungen, dass es echt furchtbar ist, weil, mhm. ähm, also es ist großartig auf einer Kunstuni zu sein und man muss vielleicht auch nicht unbedingt auf einer Kunstuni mhm. zu sein, aber, aber es gibt halt dann 200 Leute, die sich bewerben und was weiß ich, 10, 20 davon werden irgendwie wahnsinnig belohnt und kriegen echt so eine Bestätigung und was das im Lebenslauf schon mal eine solide Basis ist, um ernsthaft weiterzumachen. Mhm. Und was aber vergessen wird, ist, dass halt 80 Prozent, 90 Prozent dadurch auch, dadurch, dass die anderen genommen werden, diesen Gescheitertstempel kriegen, ja. den sie sonst gar nicht gekriegt hätten. Mhm. Also eigentlich produziert die Kunstuni was Schönes, was Gutes, eine Bestätigung, aber sie produziert eigentlich viel mehr fehlschlag als sie Positives produziert, ja, wenn man so gerne, denkt. Ja, ein guter Gedanke, ja. Und ja. das ist furchtbar. <lacht> <lacht> Und genau, ich fand das jetzt aber gerade, oder es hat mein Kopf gerade so ein bisschen gerattert, weil ich mir gedacht habe, ah ja, stimmt, mehr über Scheitern sprechen oder mhm. wo du gesagt hast, das hätte geholfen mit, mit Anfang 20 oder so, das könnte man ja auch irgendwie forcieren oder institutionalisieren, dass die, keine Ahnung, dass die Kunstunionen einen gescheiterten Pool selbst aufmacht, wo die ja. Leute zumindest sich austauschen oder ja. irgendwie öffentlich.
0: Ich finde, also man ist halt so eingeschüchtert und man will mhm. es auch nicht immer zugeben. Und man will ja irgendwie auch gut dastehen. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen auflöst und anfängt zu reden, mhm. dass sich sowas eh ent entwickeln könnte, dass Leute sich auch zusammentun. Und gerade in der Musik ist es ja eigentlich, ich bin jetzt sehr in dem Akademischen drin, weil ich eben auch Musik studiere, aber eigentlich ist es nichts, der akademischste Weg, den man beschreiten kann. Es gibt mhm. wirklich einen sehr, sehr großen Teil an MusikerInnen, die keine akademische Ausbildung gemacht haben mhm. und ganz hervorragend äh, ankommen und auch ganz hervorragende Musik machen. Mhm. Aber trotzdem, selbst da, wenn man mal einmal drin ist in diesem System, ist man irgendwie drin gefangen. Die, die studiert haben, die sind schon irgendwo woanders. Ja,
3: ja ich glaube, es ist bei, bei, bei Malerei oder bei Bildender Kunst noch viel schlimmer, dass du da irgendwie mhm. nicht ernst genommen wirst. Bei Schreiben es herrscht immer noch ein bisschen dieser Gedanke, dass man das eh nicht lernen kann. Ja, oder ja. im Institut für Sprachkunst gibt es das seit zehn Jahren, da ist es auch noch eher wurscht. Mhm. Aber es stimmt, es ist dann wirklich. ich finde es auch wirklich fatal, wenn's dann, wenn du dann nur noch ernst genommen wirst, wenn du studiert hast.
1: Wenn du da einen Abschluss hast oder, oder zumindest ja, aufgenommen ja. wurdest. Es ja. ist
0: halt auch doppelt hart, weil du gerade in der Kunst ja mit deinen Emotionen arbeitest und dann wird mhm. quasi dein innerstes Selbst Abgelehnt. Ja, ja, es ist ja.
3: viel näher an einem selbst. Ja. Und es ist aber, das ist eben, wenn es bei 200 Leuten, die sich bewerben, und 10, die genommen werden, ist ja klar, dass es kein Qualitätsurteil ist eigentlich. Natürlich. Ja.
1: Ich, ich glaube, also für, für mich war das deswegen auch so, so hart, denn, ähm, die Male, die die dreimal ähm, oder zweimal, wo ich dann auch ein, ein Gespräch hatte, mhm. weil es so ein Zeichen war von... Ähm, also es ist nicht genug oder dein dann, dann Schreiben ist nicht genug, du bist nicht genug, aber wir wollen jetzt auch nicht weiter drüber reden. Mhm. Also weil es wird einem ja jegliche Möglichkeit dann irgendwie auf Feedback oder mhm. auf eben drüber sprechen genommen und dann geht man halt wieder so zurück und denkt sich, okay, ja. ich, es ist nicht genug, aber ähm, jetzt wird auch nicht mehr weiter drüber gesprochen. Ich finde es halt schade, wenn eben auch Stipendien mhm. oder, oder Verlage, wo keine Antwort kommt, also wenn dieses wenn ein Aufhören drüber, äh, drüber zu sprechen, mhm. dann irgendwie stattfindet. Ähm, und wenn man das forcieren kann durch übers Scheitern sprechen und wenn man dann irgendwie weiter, mhm. da, dann ist es ja wieder was Schönes. Also, wir können wenn, das
0: ja gerne starten, dass wir unsere Ablehnungen ab jetzt posten und nicht unsere Zusagen. Ja, ich denke mir,
3: <lacht> ich habe mir jetzt gerade so gedacht, dass, dass, weil ich sehr motiviert habe, habe mir gedacht, das ist wirklich sehr politisch mhm. wichtig, finde mhm. ich, ja. eigentlich tatsächlich da irgendwas, irgendwas zu machen oder irgendeine Plattform zu starten okay. oder irgendeine Initiative.
0: Die zweite Person, der ich beim letzten Mal, wie ich nicht aufgenommen worden bin, in Wien geschrieben habe, war die Tina. <lacht> gesagt, Tina, ich habe was für unseren Podcast. <lacht> Failed again. <lacht> yeah. ja,
3: ich kann es ja gar nicht ich mal mehr. Ich, ich, ich kann nur Schätzungen anstellen. Ich kann nur Schätzungen anstellen, wie oft ich gescheitert bin. Ja. Ich habe dann gemerkt, meine, das ist meine Dokumentation, Es reicht gar nicht aus, also, die, die Anzahl an größeren Stipendien ja. auf verschiedenen Ebenen. Ja, genau.
0: Aber wir haben einen guten Kreis gezogen. Ja, ich finde auch, wird, das war ein ja. sehr
1: langes, sehr schönes Gespräch. Ja, danke Dankeschön. Vielen Dank auch, ja. sehr schön. Und, äh, Machen
3: wir weiter mit einer Scheiterplattform in Auf jeden in Fall. In ja. Auf jeden Fall. Und ich wäre interessiert. Du, du, du bist verpflichtet
0: auch jetzt <lacht> Hast du unseren Social-Kanal ja, ja. übernommen? Äh, nein, aber wir danken dir auf jeden Fall sehr, dass du da warst. Wir werden alle deine Projekte unten verlinken. Und ja, haltet auf jeden Fall die Augen offen, weil da kommt noch was. Ja. Jawohl,
3: hoffentlich. Im nächstes Jahr.
1: Jahr. Wir wünschen dir alles Gute ähm, und äh, schöne Feiertage natürlich, einen schönen Jahreswechsel und so weiter. Euch auch. Schöne Weihnachten. <lacht> und auch euch da draußen, äh, es war uns wieder eine Freude und ein ähm, schönes neues Jahr.
3: Danke ja. fürs Zuhören.
1: Gutes Hinfallen.